0: Autorevue. Podcast. Das ist eine Geschichte, die ist erschienen im April 2021 in der Autorevue. Und da geht es um eine der größten Verbrechensserien der Vorkriegszeit in Deutschland. Spielt in Berlin der späten 30er Jahre. Da, da war einen juristischen Bezug zur Gegenwart und entdeckt habe ich das Thema bei einem Buchartikel zur NS-Justiz, es um das Rückwirkungsverbot ging, das damals gebrochen wurde. Aber das steht dann in der Geschichte. Kommt das dann noch? Ich bin Redakteur bei der Autobü und heiße Wolfgang Hofbauer. In der Autofalle. 157 Raubüberfälle, die meisten davon auf Autofahrer. Die Gebrüder Götze erfanden ein neues Delikt und wurden zur jahrelangen Beinlichkeit für ein Regime das einen sauberen Start vortäuschen wollte. Am frühen Abend des 12. Jänner 1937 kippte unmittelbar vor einem Molkereiwagen, der sich auf dem Weg zurück nach Berlin befand, eine Föhre quer über die Fahrbahn und blieb federnd liegen. Geistesgegenwärtig gab der Fahrer Vollgas und hielt auf den Fahrbahnrand zu, wo die schüttere Baumkrone war. Ein maskierter Mann mit einer Taschenlampe in der einen Hand und einer Pistole in der anderen sprang ihm in den Weg und im letzten Moment zur Seite, da der Milchwagenfahrer am Gas blieb. Nachdem er durch die Sperre gebrochen war, schickte ihm der Maskierte zwei Schüsse nach, traf aber nur das Fahrgestell. Als der Milchwagen weg war, kam ein zweiter Mann herangelaufen und rief, »Wir müssen abhauen!« »Nur dennoch rief der Erste und zeigte auf ein Auto, das ihm herankam und vor dem Baum stehen blieb. Darin saßen ein Mann in einem schwarzen Ledermantel und seine junge Freundin. Mit vorgehaltener Waffe wurden sie um ihr Geld erleichtert, ebenso der Fahrer eines Bäckereiautos, das gleich darauf herankam, der Fahrer eines Lieferwagens mit einem angehängten anderen Auto, dessen Lenker ebenfalls ausgeraubt wurde, sodann die beiden Insassen eines Bierwagens der Schultheißbrauerei, desgleichen die vier Insassen eines anderen BKWs und ein gepflegter Herr aus einem weiteren Auto der sich später als der Kommandeur des Reiterregiments Nummer 4 aus Fürstenwalde erweisen sollte. Insgesamt standen nun sieben Autos kreuz und quer vor der gefällten Föhre, dazwischen zehn Männer und eine Frau, die sich allesamt widerstandslos ausnehmen ließen, wobei sich später herausstellte, dass neben dem Reiteroffizier noch weitere Vertreter von Partei und Staat anwesend waren. Der Mann mit dem Ledermantel war ein SS-Oberführer und die vier im sechsten Auto, mittlere Parteifunktionäre, allesamt bewaffnet. Als die beiden Räuber begannen, die Übersicht zu verlieren, rief der eine, wer durchkommt, kann weiterfahren. Dann verschwanden sie zwischen den Föhren in der Dunkelheit. Die Zurückgebliebenen sprangen in ihre Autos, fuhren in ihrem Schreck vielfach gegeneinander und noch lange hörten die flüchtenden Gangster blechknirschen, und gereiztes Gezeter durch den finsteren Wald. Die Räuber waren Max und Walter Götze, zu diesem Zeitpunkt 35 und 46 Jahre alt. Die beiden konnten auf eine beachtliche Berufsverbrecherkarriere zurückblicken, die schon in jungen Jahren mit der Spezialisierung auf den Diebstahl von Kupferdraht von Überlandleitungen begonnen hatte. Insgesamt 16.000 Kilo schafften sie, bevor sie erwischt und inhaftiert wurden. Die beiden dachten und handelten von Anfang an in großen Dimensionen. Eigentlich die ganze Familie. Von den fünf Kindern des Berliner Fuhrunternehmers Götze wurde nur eines nicht kriminell. Walter und Max hielten die Familienirre besonders hoch. Was die beiden im Jänner 1937 veranstalteten, war eine Autofalle. Derlei hatte es vorher nicht gegeben. Das Auto erwies sich als idealer Tatort, in dem die Opfer kaum Bewegungsfreiheit hatten und leicht überwältigt werden konnten. Außerdem ließen sich die Verbrechen an wenig frequentierte Orte verlegen. Die Brüder wählten Landstraßen im Umland der Millionenstadt Berlin und sie legten ihre Fallen stets in der Dunkelheit aus. Die Sache mit den Autofallen fiel den Götzes Mitte Juni 1935 ein. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Kriminalpolizei von einer ganz anderen Verbrechensserie auf Trab gehalten, der man zunächst keinen Personalzusammenhang mit den Autofallen zuschrieb, obwohl auch hier Autos als Tatorte im Mittelpunkt standen. Seit November 1934 wurden vor allem im Kronewald, dem Naherholungsgebiet im Westen Berlins, Liebesbärchen in ihren Autos überfallen und ausgeraubt. Der Brauch, in der Nacht in den Kronewald zu fahren, dort irgendwo am Wegesrand zu parken und dann handfest romantisch zu werden, war damals extrem verbreitet. Die Täter hielten reiche und mühelose Ernte. Schon beim ersten Versuch am 2. November 1934 raubten sie vier Paare aus, indem sie sich an die Autos heranschlichen, mit einer Taschenlampe durch die Scheiben hineinleuchteten, die Türen aufrissen und mit vorgehaltener Pistole Geld forderten. Dabei erwiesen sie sich, Zumindest in einem Fall als überraschend menschlich. Als nämlich ein ausgeraubter jammerte, er hätte kaum noch Benzin und müsste eigentlich tanken, um nach Hause zu kommen, gab ihm einer der Täter 5 Mark zurück. Am 17. November gab es einen zweiten derartigen Überfall im Kronewald. Doch noch ahnte niemand, dass hier eben die größte Verbrechensserie der damaligen Zeit begonnen hatte. Dass sie dazu werden konnte, lag an zwei Gründen einem politischen und einem gesellschaftlichen. Als nach diesem zweiten Überfall die Polizei eine kurze Pressemeldung für die Zeitung herausgab, reagierte Propagandaminister Goebbels, über dessen Tisch solche Meldungen liefen, sofort. Nächtliche Überfälle durfte es im sauberen Neuen Deutschland nicht geben und schon überhaupt nicht durften die Zeitungen darüber berichten. Was würden Volksgenossen und Ausland denken? Damit war dafür gesorgt, dass der Kronewald und andere geeignete Örtlichkeiten weiterhin von automobilen Liebesbärchen frequentiert wurden. Sie wussten ja nichts von der Gefahr, die dort drohte. Dazu kam die Scham der Überfallenen selbst. Nicht selten war nur die eine Hälfte eines Ehepaars am Stelldichein beteiligt. Der Weg zur Polizei kam dann kaum in Frage. Dass ein Fall zur Anzeige kam wie jener des Brauereidirektors, der in der Nähe der AWUS seiner Sekretärin, um 23 Uhr das Autofahren beibrachte, wie er angab, und dabei überfallen wurde, war die Ausnahme. Die Behörden schätzten Dunkelziffer auf das Vierfache der tatsächlich angezeigten Vorfälle. Die wenigen, die sich bei der Polizei meldeten, lieferten schüttere Täterbeschreibungen. Meistens zwei, einer größer, einer kleiner, immer Taschenlampe und Waffe, immer maskiert. Anfangs verwendeten sie die Waffen nur zur Einschüchterung. Als aber der eine oder andere überfallene sich wehrte, teils geschah dies, um bei der Begleiterin Eindruck zu machen, fiel noch Schüsse. In der ersten Junihälfte 1935 gab es fast jede Nacht einen Überfall und einmal nahm ein Opfer die Verfolgung der Täter auf. Beim Handgemenge bekam der Ausgeraubte einen Streifschuss ab. Wenige Tage später gab ein Opfer zehn Schüsse auf die Räuber ab. Die schossen zurück, verletzt wurde dabei niemand. Im Juli erlitt ein Opfer, das sich wehrte, einen Bauchschuss. Zur gleichen Zeit begann die gleiche Art von Angriffen auf Liebespaare im Osten Berlins und dann passierte auch noch der erste Überfall auf einen Lieferwagen, der mittels auf die Straße gelegter Äste angehalten worden war. Ein neues Verbrechen war geboren und es sollte in den kommenden Monaten immer wieder passieren. Mit auf die Straße gelegten Ästen mit über die Straße gespannten Drahtseilen, mit Nagelbrettern und mit ganzen gefällten Bäumen. Für das Regime war die Lage mehr als peinlich. Einerseits vermittelten die Nazis, sie hätten ihren Staat von Verbrechern gesäubert, andererseits war offenkundig, dass das nicht stimmte. Die eigene Presse hatte Goebbels im Griff, aber es drohte Unheil von anderer Seite. 1936 fanden in Berlin die Olympischen Sommerspiele statt. Hunderte Korrespondenten ausländischer Zeitungen kamen in die Stadt und schrieben, was sie wollten. Zum Beispiel begeistert über die wunderschönen Straßen des Führers, die aber aufgrund einer neuen Art von Wegelagerei zu den unsichersten der Welt zählen würden. Die Kriminalpolizei kam unterdessen nicht voran. Die Ermittler wussten nicht einmal ob die Überfälle auf die Liebespaare im Westen und Osten der Stadt sowie die Überfälle mit Autofallen auf das Konto einer einzigen Bande gingen oder von verschiedenen Tätern verübt wurden. Gleichzeitig erhöhte der Staat den Druck. Himmler, Chef der ganzen Polizei und Sicherheitspolizeichef Heidrich drohten, die Kriminalpolizei der Gestapo zu unterstellen. Für altgediente Ermittler, die sich auf dem Boden der Gesetze bewegen wollten, keine schöne Perspektive. Währenddessen stieg die Zahl der Verletzten. Insgesamt sollten es 16 werden, mehrere von ihnen schwer. Im November 1936 wollte sich der Fahrer eines Lastwagens nicht ausrauben lassen. Eine Kugel aus Walter Götzes Waffe blieb in seiner Wirbelsäule stecken. Der Fahrer blieb auf Dauer arbeitsunfähig. Und dann gab es auch noch zwei Tote. Am 24. März, 1937 fuhr Polizeioberwachtmeister Arthur Hermann mit seinem Fahrradstreife auf der Landstraße von Grünau nach Schmackwitz südöstlich von Berlin, als ihm ein Fußgänger auffiel. Der Fußgänger war Walter Götze, der eine neue Überfallsmethode ausprobieren wollte. Eine mit Lumpen gefüllte Geldtasche auf die Straße legen, woraufhin neugierige Autofahrer aussteigen würden und ausgeraubt werden könnten. Das mit den Bäumen, hatte sich nämlich schon herumgesprochen. Hermann sprach Götze an, der ihm verdächtig vorkam, und wollte schließlich Götzes Tasche untersuchen. Dieser schoss ihn daraufhin aus kurzer Distanz nieder. Der Polizist starb noch am Tatort. Zwei Tage später überfiel Walter Götze ein Liebesbechern auf einer Parkbank, diesmal wieder im Kronewald. Der 21-jährige Arbeiter Bruno Lies wehrte sich. Es kam zu einer Rauferei, bei der Götze dem Arbeiter, aus wenigen Zentimetern Entfernung in den Hals schoss. Er starb fünf Tage später. Für die Polizei hatte sich damit die Lage geändert. Denn erstens ergaben Vergleiche der bei allen Überfällen verschossenen Munition endlich, dass es sich um ein und denselben Täter handeln musste. Zweitens war dieser jetzt ein Mörder, dem die Todesstrafe drohte. Er hatte also nichts mehr zu verlieren. Die Verbrechen durften nun doch öffentlich gemacht werden. An vielen Orten wurden Fahndungsplakate aufgehängt, auch wenn die Kripo nach wie vor nicht wusste, wen sie eigentlich suchte. Die Kriminalisten verfolgten über 3000 mehr oder weniger vage Spuren. Ein Hinweis schien zunächst erfolgversprechend. Am 5. September 1937 wurde die Kassa des Berliner S-Bahnhofes Hirschgarten ausgeraubt. Kurz darauf... Sollen zwei Berufsverbrecher in einer Kneipe mit ihrem Geld geprallt haben, so die Wirtin, die die beiden kannte. Es handelte sich um die Gebrüder Götze. Die Polizei lud die Männer vor. Der eine, Walter, war jedoch abgetaucht. Der andere, Max, kam zum Termin, erzählte wahrheitsgemäß, dass er Familie und Beruf hätte und nicht wahrheitsgemäß, dass er von keinen Verbrechen wüsste. Daraufhin wurde er wieder heimgeschickt und sein Bruder Walter zur Fahndung ausgeschrieben. In der Nacht vom 17. auf 18. März 38 wurde Walter in einer Kleingartensiedlung erwischt und gestand im Verhör, an allen Überfällen beteiligt gewesen zu sein. Und zwar mit einem Komplizen namens Willi, den er erfunden hatte, um seinen Bruder zu decken. Die Geschichte hielt nicht und auch Max wurde verhaftet. Für die NS-Justiz war klar, dass für beide Götzes nur die Todesstrafe in Frage kam. Max doch, der niemanden umgebracht hatte und weit nicht so brutal gewesen war wie sein jüngerer Bruder, könnte mit lebenslanger Haft davonkommen, fürchtete man. Und nun beging die Justiz einen Tabubuch, beleibe dich den ersten. Nach der Idee des späteren Volksgerichtshofspräsidenten Freisler schuf sein Gesetz, das Straßenraub mittels Autofallen mit dem Tod bedrohte. Und zwar... Das war der eigentliche Tabubuch rückwirkend, damit Max Götze noch davon erfasst werden konnte. Das verstieß gegen den in allen Rechtsstaaten geübten Grundsatz, dass eine Strafe nur dann zur Anwendung kommen darf, wenn das dazugehörige Gesetz zum Zeitpunkt der Tat in Kraft ist. Am 30. Juni 1938 wurden Walter und Max Götze hingerichtet. Das eigens für Max erlassene Gesetz kam übrigens gar nicht zur Wirkung. Beim Überfall auf den S-Bahnhof im September 37 auf einen Beamten der Bahnpolizei geschossen hatte, wenn auch daneben, kam für ihn auch ohne Autofallenregelung die Todesstrafe in Betracht. In Deutschland gibt es weltweit einzigartig bis heute das Delikt räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, 316a Strafgesetzbuch. Das Gesetz wurzelt in jenem, das die NS-Justiz 1938 erlassen hat. Nicht deswegen, steht es allerdings in der Kritik, sondern aufgrund des hohen angedrohten Strafmaßes mindestens fünf Jahre und der Tatsache, dass die darin enthaltenen Tatbestände wie Raub oder räuberische Erpressung mit den Kraftfahrern im Auto als Opfer ohnehin von diesen Delikten unabhängig erfasst würden. Laut deutscher Polizeistatistik kam es 2017 zu 212 räuberischen Angriffen auf Autofahrer. Aufklärungsquote 54,7 Prozent.